0: 身体都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。请问您知道什么是新闻吗？是任何足以引起民众兴趣或者是造成影响力的事件所做的报道，可以透过报纸、电视、杂志、网络的媒体让民众了解。想税，为了让大众可以简单明白学习到税务知识，每个礼拜二都会整理重要的税务新闻，让您用轻松的方式了解到最新的税务议题。本周的新闻重点有哪些呢？我们摘录给您。谈谈隐形富豪曝光了，缴纳高达20亿的遗产税。买房是许多人的梦想，那您知道六度的交易量是升还是降呢？税当然是越缴越好。因应物价指数的调升，明年渴望提高了。关于返乡成果非凡，两年来最大开会回三百三十二亿元。本周的小常识：赠与可以反悔吗？想税希望可以让您在潜移默化之间学习到税务的知识。每个礼拜二都会提供上周的重要新闻整理，每个礼拜五提供最新的税务议题。我们都会在空中与您一起练税工，也欢迎大家持续练功。第一遗产税超过二十亿，台南神秘富豪曝光了。人都说投胎比投资更重要。根据财政部公布近五年遗产税税收收入来看，可以说是节节高升。去年度呢达到了 296.4 亿元，今年的一到九月则已经超收了250亿元，创下历史新高，为国库挹注了不少，也成为政府推动长照等社会福利的重要来源。回顾近年一来一去的巨额遗产税当中，最高首推台塑集团创办人王永庆的一百一十九亿元，王永在的四十亿元，英业达副董事长温世仁的三十四亿元，联邦集团创办人林隆三的三十八亿元，统一集团的创办人高清苑超过十亿元，长荣集团创办人张荣发先生的二十四亿元，而国泰集团的创办人蔡万林生前规划得宜。遗产税申报仅有十亿，依照旧制课税，遗产税五亿元，而今年的遗产税其中一笔高达了二十多亿元，市场推估这位富豪身家超过了两百亿元。对象呢，应该是台南鞋业大厂清鹿鞋业前董事长苏清鹿。根据《金周刊》的报道，清鹿鞋业的创办人苏清鹿小时候家境清寒，十三岁国小毕业之后，跟着师父学习传统手工制鞋技术。民国五十八年，在台南家里创立了青鹿鞋业，一开始是生产手工童鞋，后来呢专注于代工运动鞋，让台湾成为全球知名的制鞋王国。像是一线大厂阿迪达、Nike 等等，都是他过去的客户，成为台湾的隐形富豪。青鹿早已将集团营运管理交棒给儿子苏江雄，子如其父，生长在鞋业世家的苏江雄，不但传承家族事业，也与父亲一样低调且专注。不仅曾未与媒体互动，也曾未听过多角化经营的动向。年届顺耳之识的苏江雄，虽然身价早已超过数百亿元，但行事低调。他的名字唯一一次出现在报章媒体，是1 0零一年与国泰金控董事长苏宏图结为亲家，才让这低调的老牌制鞋厂有曝光的机会。第二，六都房市交易爆量，有土私有财，听起来有一些老套，但确实是大部分买房的一个重要契机。政府为了打炒房，寄出了房地合一税 2.0 让更多的案件落入了重税范围。尤其首度纳入了预收屋交易，在七八月两个月之间，共申报了 1,346 件，其中有738件是应税的案件，当中有9成9都是用重税，共克了2亿元，平均每件缴税了27万。买房除了要准备资金，还有就是要等待好房的出现。根据统计，六都今年10月的买卖已转动数合计有 23,810 万栋，不仅年月双增，更刷新了现市合并以来10月同期新高。新北市呢，继101年之后，已转动数再度突破了 6,000 栋。就月增23趴来看，堪称是六都之冠，年增率16趴。其中以新庄区、汐纸区、土城区增加最多，主要原因呢，还是因为新城屋已转动数增加所致。而台北市呢，受到疫情影响最大，复苏的脚步比较缓慢，月减 1.6 趴，年减 9.3 趴。第三，综所税、一正税扣免额提高。台湾10月消费者物价指数2 5 8八通膨压力持续高升。根据台经院院长张建一表示，目前主要是进口价格上涨带动了 CPI。院长也表示了他自己昨天去买米也涨价了。如果疫情稳定，供应链恢复，供给充足，就会往下，大家不用担心通膨。那请问，什么跟消费者物价指数调整有关系呢？就是你我每年五月缴的中所税，比较中所税免税额前次调整累计涨幅超过百分之三，依法明年中所税的免税额、课税起聚以及退值所得等等都将调高。全国呢有六百五十万户年后报税将受用。另外，遗赠税的免税额也因为距离上次调升物价指数涨幅超过百分之十，也有望调高，明年申报及适用。第四，境外资金归于返乡有成果，两年来最大刊汇回三百三十二亿元。境外资金汇回管理运用及课税的条例，在今年八月落幕了。据财政部统计，到今年十月十四号为止，累计有三千三百三十七资金实际汇回了。有单一企业透过专法汇回了332亿，是汇回的最大咖。其次呢是288亿元以及190亿元，这三家企业合计贡献税额70亿元。那请问是哪三家呢？基于保密的原则，无法公布或证实相关的资讯。但外界根据企业自行公布的资料，镜头大厂大力光曾公开宣布汇回近200亿元，很可能是前三名之一。另外，包括了系金源大厂环球金曾汇回了106亿元，被动元件的大厂国巨曾汇回100亿元，鸿海广达至少都有50亿元以上，许多大厂都曾善用资金汇回专法。若是个人汇回，单一汇回最大是 23.8 亿元，第二名跟第三名分别是 23.4 亿元以及 22.8 亿元。这三位纳税义务人汇回的资金也贡献了国库6亿元。随着境外资金专法的落幕，紧接着受控外国公司课税制度 （CFC） 也紧接着要上路了。全球疫情虽已经趋缓，但区域政治与经贸战火却持续的升温。再加上穷未停下脚步的反避税措施，持续对高资产人士与台商的海外营运布局及资产配置造成了冲击。先有相关议题的人要把握时间，评估未来资金运用及税负传承议题，及早进行管理，以因应变局。第五，税务小常识，请问赠与可以反悔吗？父母亲用心良苦，希望子女生活更好，想将资产遗传给子女，总是在赠与、继承、买卖当中抉择。而赠与呢，意指一方以自有之财产无偿赠与给他方，他方允受之之契约。这边所说的财产呢，包括了动产及不动产及一切财产所有的权利价值，像是土地、房屋、现金、黄金、股票等等的。但是我们常在包装媒体上面看到了提前赠与财产后，却遭到无情的对待，希望可以拿回财产，请问有办法吗？其实民法定有一项防有不孝的条款，可以让父母亲有机会将赠与子女的财产撤回。也就是民法第四百一十六条规定的，若子女对父母不敬，或者是不履行抚养的义务，父母可以主张撤销赠与。但想要撤销赠与，需要符合以下的要件：第一个，子女对待方式达刑罚处罚要件，且需在一年之内提出。子女的不孝行为呢，必须要是刑法名文处罚的要件。而且该行为的对象呢，不限于赠与人本人，连赠与人的配偶或者是其他亲属遭受不当对待也都适用的。不过要注意的是，赠与人若能妥善保留子女侵害行为的证据，像是录音、录影、截图等等的，并自行举证，胜诉的几率会比较高。第二个是子女需要有奉养的义务，且父母是无谋生能力的。依照民法416条第一项第二款的规定，需符合受赠人对于赠与人有抚养义务而不履行的要件，才能撤销赠与的。但需留意民法1 1一百条第一项的规定，受抚养权利者是以不能维持生活而无谋生能力者为限。第三个是不动产尚未完成扩户，可以撤销赠与。依照民法第四百零八条的规定。赠与物之权利未移转前，赠与人得撤销其赠与，其一部分已赠与者得就其未移转的部分撤销。因此，若父母亲赠与不动产尚未完成移转的登记，就能提起撤销赠与。但要留意的事情，如果是已经公正赠与了，或者是为了履行道义上的义务而赠与的，就不能撤销了。那请问，赠与资产给他了，若已经完成申报了，即使反悔，是不是也得缴赠与税呢？没错，还是要缴。因为受赠人也获得资产了，即为财产已流动的形态。就算事后违约或者是撤销，还是要缴赠与税的。若您担心子女对自己不孝，该如何防范呢？建议您可以在赠与之前与子女签订了附有负担赠与的契约。换句话说呢，就是在契约内与子女约定应完成的行为，像是要求子女每个月按月付生活费，无常让父母居住在赠与的不动产，直到终老。或者是要求赠与不动产的租金收益由父母收取等等的，也可以善用信托的模式，要求子女将受赠的不动产受托给父母，让父母担任受托人管理及出租房产，而租金呢可以由子女及父母共同收益。由于不动产已经注记为信托财产了，子女不得随意处分或者是出售该不动产。如此一来呢，除了可以让父母提早将房产赠与给子女。又可有掌控性，可以说是一举两得。想要获得最新的税务资讯与议题，请订阅“想税 Podcast” 并追踪卓越的粉丝专业，让我们为您的大脑注入税法的种子，别让税负成为您人生中的绊脚石。如果您有税法上或者是法律上的问题，都欢迎您留言告诉我们。一经采用播出，将赠送精美礼品给您哦。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周见。